1: voeding, gezonde geest, spiritualiteit, mediteren. Maar tegelijkertijd kan jij ook gewoon als een vrachtwagen chauffeur op de bank een fles wijn open trekken en gewoon je kop eraf zuipen.
0: Maar aan de andere kant wil ik ook gewoon leven en seksen en fouten maken. Elkaar aankijken en denken, shit, weet je wel, dat had ik eigenlijk niet moeten doen.
1: Klinkt allemaal heel mooi, balans. Maar laten we eerlijk zijn, het is ook het moeilijkste wat er is. We denken dan
0: gewoon, ik heb knaldrang, maar nee, een of andere Saturnus heeft met Jupiter een flip gemaakt en daarom ontstaat er dus een bepaalde energie en het, het is gewoon zo. Dus er dus blijkbaar iemand gebeld, toen kwam de politie naar boven. Oh, dit is zo dom wat ik net heb gedaan. Dat was voor mij een eye-opener van ik creëer wie ik ben en ik creëer mijn eigen leven. En ik ben daar verantwoordelijk voor, dus ook voor alle shit. <middels>
1: Een hele goede dag, beste podcastluisteraars. Ik heb er toch weer iets leuks voor jullie. Deze podcast wordt namelijk mede mogelijk gemaakt door HelloFresh. Niets lekkerder dan op winterse dagen thuis genieten van een hartverwarmende maaltijd. Kies je favoriete en verantwoorde recepten en verwen iedereen aan tafel met jouw kookkunsten. Ik mag jullie een kortingscode geven van in totaal 45 euro. Op je eerste drie boxen met code HelloKai. Eet smakelijk! Welkom bij F de podcast met deze keer de knafste vrouw van Nederland. Nee. Misschien wel de wereld. Jessie Jess. <lacht> ja, uh, ik zit hier tegenover mijn vriendin, uh, dit is geen onbekende van mij. En, uh, ja, er waren heel veel mensen die hadden gezegd van, uh, het lijkt me heel erg leuk als Jessie Jess een keer aanschuift in de podcast. En ik vond dat in het begin een beetje gek, want ik denk: ja dan gaan die kijkers zitten kijken naar een stelletje wat heel klef met elkaar gaat zitten ahoeren. Plus dat ik het ook wel ja, raar vind, want ik weet eigenlijk alles over je. Hoop ik en denk ik. Dus Schieker dat is best gek. Is een
0: heel ander leven.
1: Ja, misschien dat jij allemaal nieuwe dingen gaat vertellen. Maar ja, ik kreeg die vraag zo vaak dat ik het ook wel gewoon wel geinig vond. Ik denk, waarom ook niet? Dus uh, Jesse, wat leuk dat je er bent.
0: Nou, bedankt voor de uitnodiging.
1: Ja, vond, vond jij dat niet gek dan om bij mijn podcast te komen?
0: Um, nee, ik voel me eigenlijk gewoon vereerd dat ik hier mag zijn. In de grote in FRA relativeren. deze stoel relative waar eraan. al deze mensen een hele verhaal hebben gedeeld dat ik hier nu ook mag zitten.
1: Pot Je weet wel echt gewoon wie daar allemaal gezeten hebben in dat kuipje daar. Hè? Dat
0: kuipje, ik voel het Ik voel het ook helemaal in de energie.
1: <laughs> je ruikt het ook waarschijnlijk. <laughs> heel die stoel zit nog vol met vlekken. Wat voor de leukste podcast dan?
0: Um, ja, nou, ik moet geluisterd. wel even eerlijk bekennen dat ik ze niet allemaal heb geluisterd. <laughs> Um, maar um... wel ik we doen in de auto geluisterd? Nou goed, ik heb er dat we de week niet. Ik dit niet is kiezen. echt niet geen
1: goed begin, hè, schat. Ja. En serieus, je moet gewoon een half uur nadenken.
0: Ja, maar ik heb er ook zoveel geluisterd. Oh
1: ja, oh ja, het is zo'n eigenlijk. Dat is eigenlijk. altijd het
0: ding. We hebben dus altijd een soort van half mod mot met elkaar, omdat uh, dan niet elkaars dingen luisteren.
1: Nee, maar maar ik, snap het. ik zou. het. Bij zo'n podcast een uur, duurt ook een uur. Dat is ook veel en je ja. bent druk. Dus ik vergeef het je. Maar, maar ik vind dat je het heel
0: goed doet in ieder
1: geval. Oh, nou dat is lief. Dat is lief. Hey, um, Jess. Ik zit toch een beetje te denken aan, uh, uh, aan waar we het vandaag over gingen hebben. Of gaan hebben. Maar ik dacht dat het wel geinig is om. Ja, ik ken jou natuurlijk als ja, een persoon. Um, waarvan ik denk ja, dat de rest van de buitenwereld... die kent jou helemaal niet op die manier. En je krijgt heel snel een stempeltje, toch? Als je in Nederland bekend bent... en je doet dingen op Instagram... en je laat ook altijd wel een bepaald beeld van jezelf zien op Instagram... dan denk altijd dat me denken mensen altijd dat dat het enige is wat er is.
0: Hoe denk jij dan dat mensen mij zien?
1: Um, ik denk dat mensen... Ja, ja dan krijg je de standaardtermen natuurlijk. Heel zweverig, spiritueel. Een beetje koekoek misschien ook wel.
0: <laughs> ik hoop het.
1: Ja, nee, maar ik snap het wel. Als, als je naar jouw nee. stories kijkt en je hoort jou een beetje zo praten... Overal, je bent niet, ja, het is niet doorsnee. Nee. En ik vind dat superleuk en tof. En dat is ook echt wie je bent. Maar mm. er zit natuurlijk ook nog wel veel meer achter. En ik denk wel dat je op, uh, op Instagram al heel snel... een uh, eenzijdig beeld van jezelf schetst. Niet alleen jij, maar iedereen in Nederland. Het
0: is lastig om ja. dat helemaal te laten zien. Omdat dan betekent ook dat je dingen moet filmen of fotograferen... waar je gewoon in het moment zit. Ja.
1: Klopt. Ja. Ja, en jij bent, dan, jij bent dan denk ik gewoon toch wel op je Instagram best wel bekend... als iemand die uh, ja, nogmaals bezig is met spiritualiteit. Um, veel dingen gelooft en ziet die andere mensen misschien nog niet geloven en zien. Um, mensen weten dat je helemaal gek bent op dieren, dat je geen vlees eet. Dus dan word je toch waarschijnlijk wel gewoon een beetje in zo'n ja, ja. zo hoekje gedrukt. Terwijl je bent daarbij ook gewoon... Ja, je hebt een hele andere kant, een hele gekke wilde kant ook. Ja, dus er zijn echt twee werelden. Jij balanceert zeg maar tussen, dat vind je heel erg leuk. Dus ja. gewoon bewust bezig zijn met de wereld en gezonde voeding, gezonde geest, spiritualiteit, mediteren, uh, het beste uit jezelf halen. Maar tegelijkertijd kan jij ook gewoon als een vrachtwagenchauffeur op de bank een fles wijn open trekken en gewoon je kop eraf zuipen.
0: Ja, en dat heerlijk. Is, ja, hou maar,
1: <laughs> maar dat, is, dat is iets wat veel mensen dan misschien helemaal niet van jou weten. Denk nee je dat? dat
0: klopt ja ik heb sowieso als uh, mensen sowieso tegen me zeggen van ik dacht dat je meer een soort tutsje zou zijn of zo ik denk, ja. en soms raak ik door mijn eigen kanaal en ik nou, ik snap dat ook wel dat mensen dat denken ik bedoel het is allemaal een beetje liefde en bijtjes en vlindertjes. en,
1: en wat zijn we allemaal mooi en lief ja ja
0: terwijl dat ik ben eigenlijk veel groffer als dat de meeste mensen van mij zullen denken <laughs>
1: Ja, het was wel grappig, want toen ik voor het eerst met jou op date ging... toen, uh, toen zijn wij met z'n tweeën in, uh, bij de huiskamer in Amsterdam... zijn we een drankje gaan doen... en toen zijn we daarna die kroegentocht, die, die fameuze kroegentocht gaan doen. Ja. En dat was echt fantastisch. En ik werd ook wel, uh, hè, als ik zei tegen mensen... van ja, ik ben met Jess aan het daten... dat mensen best wel verbaasd waren zo van... hé, jij en Jess? Ja. Dat, dat is helemaal geen match, weet je Hoe kan dat nou? En dat ik, toen op die, ik herkende je ook nog niet zo heel goed. Dus ik dacht, nou ja, ik vind je wel leuk... en ik wil het wel gewoon gaan uitzoeken. En uh, ik ben benieuwd waar het naartoe gaat... Maar dat ik wel die eerste keer ook wel gewoon die kant weer zag, dacht ik zo vet. Je bent ook gewoon, je kan gewoon het koelere toch met jou doen. En ik. Suip je
0: gewoon, Ja, ik
1: wou net zeggen, we zijn nu wel niet allemaal geweest. Ik overal bij wildvreemde mensen naar binnen gelopen. een studentenhuis zijn we beland. We zijn nog naar de Casa Rosso gegaan. En dan einde van een rare seksshow zitten kijken. Dat was allemaal op die eerste date.
0: Ja, Waanzinnig.
1: Ja, dat vond ik heel grappig. Had ik ook misschien niet helemaal bij jou verwacht. Nee. Dus uh, dat, is wel, uh, dat is wel grappig. Maar ik denk ook, uh, en daar hebben wij het natuurlijk ook wel vaak over, dat, uh, uh, dat alles in uh, dit leven draait om balans, toch?
0: Ja, ik vind van wel. En dat is dus ook ja, hoe ik gewoon ben gaan kijken naar het leven. Dat ik dacht van ja, uh, tuurlijk, alcohol is slecht voor je en uh, is een ritme gezond en word je daar gelukkig van en... Nou, dat allemaal. Dus ja, ik hou van dat deel van mijn leven. Want dat geeft me bepaalde controle. Maar aan de andere kant wil ik ook gewoon leven en seksen en fouten maken. En elkaar aankijken en denken. shit, weet je wel, dat had ik eigenlijk niet moeten doen. Dat is ook het leven. Yeah. En ik vind het gewoon eenzijdig om alleen maar naar iets te leven. Omdat. Ja, ik, ik weet niet. Ik geloof echt dat we gewoon. Um, naar Aarde zijn gekomen en dat op Aarde ook de plek is waar dat allemaal mag gebeuren en waar je gewoon moet leven. Ja. En je... niet dat gecontroleerde van uh, ik eet alleen maar gember of ik drink alleen maar gemberthee en uh, sla en uh, ik heb een heel gestructureerd in het leven en ik ben alleen maar aan het mediteren. Dat is niet het leven in mijn. Nee, leven. hè?
1: Nee. Maar is het dan uh, veel mensen dus die kiezen dan het een of het ander? Ja, dus of Kijk, want helemaal alleen maar naar de kloten gaan... alleen maar feesten, daar wordt ook niemand gelukkig van. Nee. Stomp je af en dat is niet gezond. En, uh, ja, nee, uiteindelijk... dat, is, dat is
0: ook niet het leven. Nee,
1: dan zoek je ook iets wat... wat ja, dan ben je ook op zoek naar geluk. En dat is niet de manier, denk ik, om geluk nee, te vinden. Nee, nooit. Um, of, je, of je rent juist ergens van weg of zo. Je probeert jezelf te verdoven. Um, dus het is, je ziet vaak of, of het is helemaal dat. Ja. Of het, maar maar ook, je hebt ook weer mensen... dat zijn gewoon yoga-junkies en uh, meditatie-junkies... die daar weer aan vasthouden... En, en, en zo hard aan vasthouden dat ik ook denk, van dit is helemaal niet gezond. Want er is blijkbaar geen centimeter ruimte voor jou om...
0: Precies. Hè? Als jij de heet dat je zelf straft... bijvoorbeeld omdat je, weet ik veel, pizza hebt gegeten... en dat je jezelf daarvoor straft, dan is het dus ook heel ongezond. En ik geloof dat als jij dus... waar ik altijd bij mezelf gewoon op probeert te letten... van ik, ik ken mezelf heel goed, ik ben hoogsensitief. Nou ja, dat weet je ook. Als beste. <lacht> ik, ik ben gewoon snel, uh, laat maar zeggen kan ik er best wel af liggen. Dus ik moet het gewoon wel over nadenken. Maar ik wil dat mijn leven ook spontaan blijft. Dus daar verzoek ik telkens de balans in. En soms dan kan het zijn dat ik, dat ik gewoon net even te ver ga... dat ik te hard heb gewerkt en dan het weekend naar jou kom... en dat ik denk, oh, plezier. En dan lig ik er gewoon af. ja. Um, dus zo leer je jezelf een beetje kennen. Maar ik weet wel dat als jij je schuldig gaat voelen over de dingen die je doet, dat dat heel erg ongezond is. Dus ja, als je, je dan ook van. een feestje hebt en je bent brak, daar hebben wij het ook vaak over. Laat het dan gewoon onen.
1: Ja, maar je ja, hebt dat vind, jij, vind jij wel soms vind jij dat ook lastig. Ik... Ja, maar
0: dat komt dus als ik mijn balans heb verloren. Dus dan zit ik, dan ga ik mee eigenlijk in jouw energie, waar jij behoefte aan hebt. Terwijl ik eigenlijk dan denk van ja. Ik, ik had mezelf. Het was liever geweest als ik nu even iets meer tijd terug had gedaan. Snap je? Dus dan verlies je jezelf. Dus het ligt
1: aan mij dan op zo'n moment.
0: Nee. <laughs> maar dat, dat, is, dat is balans zoeken. Dat nee, is nee ik zeg er juist
1: altijd tegen jou. Je moet, als je, als je een feestje hebt gehad, dan moet je de volgende dag niet, niet kraaien oh. of mokken over het feit dat je dan brak. Bent. Want dan denk ik, van ja, dan. dan is dat moment wat je gisteravond hebt gehad, dat is dan dat maak je dan minder mooi. Dat, dat verpest je ja. dan eigenlijk door de volgende dag daarover te klagen. Dan denk ik van ja, oké, okay, je weet het. weet je, je hebt ongezond gegeten, je hebt een paar drankjes te veel op. Je voelt je gewoon wat minder fit vandaag, maar own het dan. En ga dan gewoon lekker ja. die dag genieten van het brak zijn. Ga op de bank liggen, pak een dekentje en zit. Ja. Maar dat straffen, dat doen mensen wel veel. hè? Toch? Met dat
0: alles je... denk ik gewoon wel.
1: Ja, ik heb drie dagen niet gesport. Oh, ik haat mezelf, ik vind ja, mezelf... Ja, ja. Wat, waar, waar zou dat nou vandaan komen? Het is een soort zelfkastijniging.
0: Ja, ik denk dat sowieso... Wat zeggen ze nou altijd? Dat wij als mensen zijn sowieso de sterkste... We hebben de meeste kritiek op onszelf. Ja. Dat is eigenlijk ook wel raar. Dat was, weet ik veel. Een, je beste vriend dat ze doen, zou je eigenlijk zeggen... Nee joh, doe normaal en doe eens lief. En, en tegen jezelf ben je gewoon kreng eigenlijk.
1: Mm -hmm. Ja, dat is niet goed.
0: Maar goed, waar we het over hadden was dat... Um, Ehm. Um, waar wil ik naar naartoe?
1: Ik weet niet, we hadden het over dit onderwerp. We ja. gingen hartstikke goed. Oh, sorry. <laughs> nee, het ging, over, het ging over balans. Ja. Ja, dus dat, dat jij. Dat, dus we begonnen helemaal, helemaal daarvoor. Begonnen waarbij. Het feit dat mensen dat uh, van jou misschien helemaal niet verwachten. En eigenlijk alleen maar denken dat jij in die één hoek zit, hè? Ja. Geitenwolle sokhoek met spiritualiteit. Waar sowieso, daar gaan we straks wel even over. Spiritualiteit kruipt gelukkig in mijn optiek uit die geitenwolle uh, sokkenhoek. Uh, ik bedoel, je ziet nu, hè, dat is allemaal wel een onderdeel ervan, maar wat, yeah. wat mainstream wordt. Een Wim Hof, et cetera. Yeah. Hè, die eigenlijk dezelfde dingen preacht als uh, ja, iedere andere persoon die zich verdiept in spiritualiteit. Maar dat yeah. wordt nu opgepakt en wordt mainstream. Ik vind dat een hele goede ontwikkeling. Maar daar gaan we het zo nog wel even over hebben. Um, maar dat, dat mensen dat misschien helemaal niet van jou verwachten. Dat was mijn punt. En ik in eerste instantie ook niet. En dat ik dat dus juist wel heel erg leuk vind. En jij zegt ook altijd heel mooi van... Ja, we zijn ook naar aarde gekomen om uh, die verboden vruchten te, te plukken en te proeven. Um, we, we zijn hier ook om ja, die aardse belevenis te ervaren. En daar horen die dingen ook bij. Ja. Het is bijna zonde als je jezelf dat ontneemt. Uh, door, door te zeggen van ik mag alleen nog maar sporten. En ik moet alleen nog maar gezond. Ja, um, ja hoe... hoe hoe vind je die balans dan? Want dat is natuurlijk wel... Het klinkt allemaal heel mooi, balans. Maar laten we eerlijk zijn, het is ook het moeilijkste wat er is. Het
0: moeilijkste wat er is.
1: Hoe vind je die?
0: Nou, ik denk dus ook accepteren dat je hem af en toe niet hebt. Ja. Nou. Want dat is dus ook weer de balans. Je hebt er geen controle over. Dus je, ik denk gewoon heel goed luisteren naar waar je behoefte aan hebt... en daarvoor gaan staan. En dus ook bepaalde patronen herkennen in jezelf. Van, hey shit, nou doe ik weer dat? Bijvoorbeeld, uh, weet ik het... Uh, als jij gaat eten, bijvoorbeeld om iets um, te verdoven in jezelf. En je hebt dat door vanuit, oh, nu ga ik weer, dus snak ik weer daarna. Nadat ik een, uh, weet ik veel, een vervelend telefoontje heb gedaan. ga ik, Heb ik weer zin om dat te eten? ja Ik denk, als je daarop gaat letten. Van, vanuit welke beweegredenen doe ik dit? Daar dus veel bewuster mee om te gaan. En dan kan je dus ook kijken van, oké. Okay, dat komt niet uit een positieve energie. Ik geniet nu niet van die pizza. Ik stouw die pizza erin om gewoon mezelf te verdoven. Mm. Dus daardoor bewuster van te worden. En dan gewoon te gaan... Ja, veel meer te gaan flowen op het leven. In plaats van, denk ik, alles een soort van uit te kiemen al voor jezelf.
1: Ja. Ben jij, uh, ben jij impulsief? Ja. ja. Ja, dat is heel raar. Ja, ik stel je dus een vraag. ik ga ik automatisch een antwoord geven in mijn hoofd. Maar ik ga toch nog een beetje proberen... zoals ik je okay. nog een beetje leer kennen tijdens deze podcast. Uh, maar je bent wel positief uh, impulsief, hè? Ja. V vind je mij impulsief?
0: Uh, ja. 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 Maar jij bent wel iets... Uh, jij kan wel... iets beter nadenken over dingen. <laughs> ik kan wel...
1: Nou, mijn moeder weet niet wat ze hoort. Die denkt, hè? Mijn zoon...
0: Ja, nee, jij wil, wil iets meer dan ik. Ik bedoel, ik kan wel echt gewoon dingen niet goed hebben geregeld. Bijvoorbeeld en dan gewoon gaan en denken, ja, wordt wel gefixt. Het lost zichzelf wel op.
1: Ja, Waar
0: ja. jij altijd wel het chill vindt om pas iets te doen. Als je denkt van oh ja, dan hebben we dit doen we even zo, en doen we dat even zo. En dan vind ik het chill om te gaan. Terwijl ik kan gewoon een boel de boel laten. Ja. En ik ben weg.
1: Ja, ja we houden, denk ik allebei wel van risico's nemen, maar jij nog wel van iets meer iets iets, iets grotere risico's. Ik, ik vind dat risico prima om te nemen, maar dan wil ik toch, toch nog bepaalde dingen eigenlijk ja. gefixt hebben, ook met geld en zo. Dan ben ik altijd ik ben altijd van de potjes maken, potje ja, voor dit, potje voor dat. Daar betaal je de huur mee. Daar ga je vanuit eten. Ik vind dat lekker. Dan heb ik overzicht. Terwijl eigenlijk ben ik super chaotisch. verder in heel veel dingen.
0: Ja ja ja. ja. Maar,
1: maar ik vind dat lekker, omdat ik dan dan heb ik het gevoel dat ik dat ik het uh, ja in mijn eigen handen, dat het allemaal in mijn eigen handen ligt, weet je wel? En uh, jij, hebt nog wel, jij kan nog wel gewoon meer denken van ja, je, je, we zien het wel. Ja. En dan denk je, ja, we zien het wel. Nee, we gaan dat nu even zien. Niet dadelijk pas zien. Nee, nu al elf, vast even ik zien. Ik ben
0: super blij daarmee, hoor, schat. Nee, ik had dat ook gewoon wel nodig, denk ik. Af en toe iemand die een beetje. Ja, ik weet niet, ik heb ook gewoon heel veel dingen als ik terugkijk in mijn leven ben ik ook wel echt weggerend. Ja. En heb ik ook gewoon echt de boel de boel gelaten. En gewoon een sprintje getrokken. En gedacht, doei! Aan Ja. En ik denk niet dat het, Dat is dus weer een patroon van mij. Dat ik denk, ik vlucht gewoon liever. Ik denk dat... Uh,
1: maar dat heb je ja, ook, dat ja. ook een beetje omdat je, jouw moeder is ook gewoon vanaf, vanaf jonge leeftijd natuurlijk gewoon... Uh, is ze eigenlijk gewoon een beetje gaan reizen. En, ja. en uh, echt gewoon... Uh, ja, gewoon super zelfstandig geweest en ook van plek naar plek gegaan. En eigenlijk nooit echt een vaste basis gehad van waar, waar ze zich aan gehecht heeft. Nee. Qua wonen en leven.
0: Wij als gezin ook niet. Want mijn moeder en ik waren natuurlijk altijd met z'n tweetjes. En ik ben in mijn leven zo vaak verhuisd. En dat vind ik dus ook weer heel waardevol. Want daardoor weet ik wel van, ik kan overal een nieuw leven opbouwen. Ik, daar gaan weer nieuwe mensen op mijn pad komen. En ik kan dus... Ik ben er minder bang voor, denk ik, dat als je altijd in hetzelfde dorp hebt gewoond... of dezelfde omgeving, is het moeilijker om dat los te laten. Omdat je niet weet hoe het is. En ik heb het wel vaker losgelaten. dus dan ja. En weer opnieuw een mooi leven
1: opgebouwd. Maar daar, doord, doordat je zo bent opgevoed en uh, dat zo hebt meegekregen vanuit huis... dus vanuit, vanuit je moeder, is dat voor jou ook minder spannend. Ja. Jij, jij, jij zegt, kan ook gewoon zeggen van, dan gaan we morgen toch naar Canada. Dan gaan we daar toch morgen wonen.
0: ja. Zo. Ja, maar,
1: dan zien we dat, maar dat komt dan toch wel weer goed daar. Ja, we vinden daar toch wel weer werk. Ja, maar Jess, maar er is maar één visrestaurant in, uh, in het dorp. Ja, dan gaan we daar toch werken. Ja, maar je bent allergisch voor vis. Ja, maar ja, uh, <laughs> weet ik veel. Dan verzin ik daar wel. Zullen ze we toch wel medicijnen hebben? Ja, maar er zit geen is apotheek. Ja, maar ja dan bouwen we toch een apotheek. Ja, ze, je hebt gewoon, dat is hoe jij denkt. Nou, ik, dan, ik, ik zou dan eerder denken: Ja, maar, ja. Hè, hè, maar even. We moeten dat
0: even fixen. Ja, maar ik ben gewoon zo opgevoed. Mijn moeder is nog veel erger dan dat ik ben. Ja. ik Daarvan ben ik weer. De, jij, wat jij voor mij bent, ben ik weer voor mijn moeder.
1: Ja. Klopt. Want die
0: kan echt uh, drie stringetjes meenemen. En dan gewoon: Ja, ik ga nu. Uh, die, die komen dan ook. Ze nu het is nieuw op Ibiza. Ja. En dan is het helemaal op de plek. Maar dan kost me ook ineens bellen. En dan zegt ze: Ja, weet je wat ook leuk is? De Pyreneeën. Ik zeg, man, dan moet je in godsnaam om de Pyreneeën. En heeft ze gewoon ergens een Pinterest een leuk plaatje gezien. Ja, je... nou, die is gewoon in staat om te gaan dan.
1: Ja, die, die bestelt morgen een, een ezel en die, die rijdt naar Tibet. <laughs> ja, dat is echt zo. Met een juttzak.
0: Joo! Ja, oh. ja,
1: dus maar dat is zo, zo is dat bij jou een beetje ontstaan. Maar waar ik, ja. waar ik eigenlijk een beetje naartoe was van, dat uh, we zijn eigenlijk allebei best wel impulsief uh, We houden allebei wel van risico's. Jij ja, iets meer dan ik. Maar we zijn in best wel veel dingen hetzelfde. Ja. Bij, zeg maar als we het hebben over balans, dan zijn we ook allebei redelijk hetzelfde. We vinden dezelfde dingen moeilijk en dezelfde dingen makkelijk. En wat grappig is, we hebben het vaak over, is dat we best wel vaak aan dezelfde dingen behoefte hebben. Dus of, oké, okay, we, ja. Ja, we hebben nu tijd uh, en zin voor, uh, voor, voor, om, om eigenlijk te relaxen en niks te doen. Twee ja. weken, drie weken. En we hebben ook zo'n periode dat we gewoon drie weken lang helemaal uit ons naad willen. En
0: ja, maar, maar hoe kan het zijn dat wij dat zo hetzelfde hebben?
1: Ja, ik denk dat dat toch energetisch of zo gewoon uh, een beetje op elkaar wordt afgestemd. En, en dat wij ja, over veel dingen gewoon hetzelfde denken. Dus ik denk dat dat gewoon... Dat en ik we... denk
0: ook dat het echt in de lucht hangt.
1: Die periode dus? ja. Maar ja. nou,
0: in ieder geval, ik ben me daar steeds meer aan het verdiepen. Gewoon hoe uh, de sterren staan, de planeet en hoe dat allemaal invloed op ons heeft. Ja. Dat heeft gewoon zieke invloed. Ja, dus we denken kopen. dan gewoon, ik heb knaldrang. Maar nee, een of andere Saturnus heeft met Jupiter een <lacht> flip gemaakt. En daarom ontstaat er dus een bepaalde energie. En het, het is gewoon zo.
1: Saturnus en Jupiter staan de vispumpen boven. en uh, Ja, dat en we en...
0: uh, worden ook opstandig.
1: Ja. Nou. Nee, dat geloof ik zeker, ja. De stand van de sterren en planeten hebben echt wel invloed op uh, wat wij hier doen. En uh, ik geloof dat daar... Uh, nou ja, het is ook niet gek als je kijkt naar de geschiedenis. Ik bedoel, volgens mij in het Oosten, in China en zo. Voordat ze een zakendeal deden, keken ze altijd naar de stand van de sterren. Uh, ja, in hoeveel
0: cultuur is het al veel meer geïntegreerd in, ons, in hun leven. Ja. En wij vinden het nog steeds een beetje abracadabra. Maar op zich, als je erover nadenkt...
1: Ja, maar wij zitten hier in het Westen en hier moet alles verklaard worden. En uh, als, als dat niet binnen het uh, plaatje past van wat we op school geleerd hebben, dan is het gek en dan is het woehoe en dan ben je een zweefteef en een, uh, een mafkees. Maar wat we dus ik me dus afvraag, omdat we dus best wel veel hetzelfde hebben,
0: mm
1: -hmm. um, dan vraag ik me wel af, hoe, hoe, hoe zou het gaan dan als wij kinderen krijgen? Want kijk, normaal heb je, da, daar is balans dus ook weer belangrijk. Dus heb je... Waarin denk je dat wij het, grootste, het meest zouden verschillen als, als wij een kind zouden opvoeden? Want we best, ik vind dat wij best wel veel in veel dingen op elkaar lijken. Dus als we ja. zouden zeggen, oh, ons kind is super uh, uh, positief, uh, heeft veel levensvreugde en uh, heeft, uh, um, ja, weet ik veel, en is impulsief. Ik zeg maar wat. Ja, dat zou dan over ons allebei kunnen gaan, bij wijze van. Ja. Dus maar wat zou dan het grootste verschil zijn, denk je?
0: Het grootste verschil... Nou, jij bent een stuk drukker als ik ben. <laughs> dus dat is wel het eerste waar ik aan denk.
1: Dus het gaat puur om de ADHD?
0: Nou ja, ik bedoel... Ik was bijvoorbeeld, als ik mezelf als kind... hoe mijn moeder mij omschreef, was gewoon letterlijk... wel zo'n meisje die geeft een kleurplaat... en die uh, was gewoon een beetje aan het dromen en... Ja, en als ik hoor van jouw moeder hoe jij als kind was, <laughs> Jesus, dan wacht ik nog even. Nee.
1: Smeet iedere dag uit een boom uit.
0: Ja, 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 gewoon veel drukker. Ik bedoel, dat is ons grootste verschil eigenlijk.
1: Ja, het is gewoon puur energie.
0: Ja, gewoon qua, uh, ik ben best wel meer op mezelf, denk ik. En jij bent wel, jij kan bijvoorbeeld heel veel mensen afspreken en doen en niet echt stil zitten. Terwijl ik weer gewoon hele dagen in mijn eentje kan kokonnen of zo. Dus daarin verschillen wij denk ik het meeste.
1: Maar, dat, maar echt qua karaktereigenschappen dan? Want het is meer gewoon, ja.
0: Oké, okay, nou karaktereigenschappen eigenschappen... Post your free job on linkedin.com slash people today. Ja, maar dat is toch wel zo? Dus jij, jij bent gewoon nog meer outgoing als dat ik ben. Ik ben, heb ook best wel een introverte kant.
1: Mm. Ik ben meer extrovert, ja, dat klopt dat, wel. Ja. ja. En jij vindt het inderdaad heerlijk om gewoon jezelf af te sluiten en uh, even gewoon een goed voorbeeld. Als jij
0: bijvoorbeeld in de auto zit, vind jij het leuk om een mensen te bellen? <laughs> ja. Ja, ik snap dat niet. Want mijn auto is echt mijn heilige momentje: dat ik juist even in mijn eigen kokon zit en dan laat ik even op voor wat er weer gaat komen. En dan vind ik het juist dus best wel heftig om dan ook weer te bellen in de auto. Snap ja. je? Dus dat is best wel een verschil van karakter waar wij in zitten. Dus ik denk dat, kijk, eh. Uh... Ja, als ik nadenk over, de, over onze kinderen... dan denk ik dat jij heel erg... Uh, dat ik eigenlijk de strenge ben.
1: Ja, dat, dat, ja dat, maar dat is gek. Maar dat zouden mensen ook niet verwachten. Maar ik denk dat dus ja. ook. Waarom en denk jij, jij dat kan... dan? Waarom denk jij ja, dat dan? want zo
0: ben ik gewoon met kinderen. Mijn moeder heeft mij ook... Kijk, ik ga toch weer naar mijn eigen moeder kijken. Mijn moeder was ook gewoon... Nee, Jessie. Gewoon best wel... Gewoon echt een harde Rotterdammer. Het was geen... Lieve schatje, nee is het niet. En ik merk wel, als ik met kinderen ben die ik irritant vind... Ja, dan moet ik ze gewoon... Dan ga ik gewoon in die rol gelijk of zo. Omdat mijn moeder me denk ik gewoon zo heeft opgevoed... Ja. En ik vond het denk ik wel heel lekker, gewoon die duidelijkheid. Maar ik denk dat jij weer forever met ze kan spelen rennen. En dat ik gewoon ergens in het huis een, een kamer heb met gewoon... Die,
1: geluidsdichte wanden. Van die
0: geluidsdichte wanden. <laughs> en die deur gaat op sloppen. Dus dat jij moet zeggen van... Mama is nu even in haar kamertje. Laat hem maar even.
1: <laughs> dat, die, dat die kinderen dan aankloppen. En dat jij helemaal psycho zo naar buiten kon die deur openen. Mama is in de eigen kamer. Mama ja. heeft even geen tijd voor de kinderen. Hè?
0: Nou ja, for real. Ik heb, kan me daar best wel zorgen om maken soms. Dat weet je ook.
1: Dat, dat, ja, nee. Dat je, dat, jij maakt je echt zorgen over dat je te, te echt overprikkeld gaat raken door die kids. En mij. Want <lacht> je vindt mij ook een groot kind.
0: Nou ja, ik, ik vind dat soms. Best maar ben... wel intens. Dat bedoel je eigenlijk is dat anders. Maar wel als ik gewoon wel eens bij mensen langskom... of wij met elkaar, dan denk ik echt... loop ik weg en denk ik zo... Pff, poeh, intens, weet je wel. Gewoon ja. heavy. En dat heeft... Ik kan daar gewoon niks aan doen, maar dat heb ik al gewoon mijn hele leven. Dus ik, dan vraag ik me wel eens af van... als ik straks, weet ik veel, als we... Drie koters hebben rondrennen, die de heet het aan mijn broek hangen en alles kapot maken, want daar heb jij ook een van. Ja, dat dat alles Dat alles op de grond valt <laughs> en dat het één grote tering zo is. Ja, dan word ik op een gegeven moment, dan zeg Mama gaat even weg. Mama gaat even nu huren... ergens op de veluwe. <laughs> Dag.
1: Maar ben je dan juist niet blij dat ik, dat ik dan waarschijnlijk de energie heb om, om dan, als jij even gewoon uit wil checken, dat ik dan met die kids ga, ga frisbeen ergens in de straat? Ja,
0: super blij mee. Te gek.
1: <laughs> dus misschien is het ook wel weer heel goed, juist.
0: Nee, we zijn gewoon een topteam, schat.
1: Nee, maar het is wel, uh, ons, grootste, ons grootste euvel is natuurlijk wel gewoon dat we daarin verschillen. Toch? Ja. Kijk, als ik, uh, jij hebt gewoon af en toe echt een paar dagen nodig om gewoon uh, in je eigen zoon te komen, um, en je, jij moet dan gewoon echt uitchecken.
0: Ja, en, en echt alleen zijn.
1: Ja, en ik zie dat ook niet als iets persoonlijks. Want dat heb je gewoon... Je neemt gewoon... Uh, ja, al zou je bij van eten hebben besteld... dan doe je de deur niet open. Terwijl je zelf besteld hebt. Omdat je denkt... Ja, ik heb geen om met mensen te praten. Ja, is me. Ja. En ik, ik, ja, ik heb dat... Ik kan gewoon heel moeilijk alleen thuis zitten. Ik wil dan gewoon gelijk naar, naar vrienden toe. Of, uh, ja. Dus daarin verschillen we wel. Maar dat is misschien ook wel goed... dat we daarom nog, uh, nog niet samenwonen.
0: Ja, maar... Ja... Nou ja, goed, de constructie die we nu hebben bedacht... is wat mij betreft top.
1: Nee, klopt. En, nee, maar weet je, uiteindelijk is... het is ook toch uh, in een relatie alleen maar goed... dat je elkaar die vrijheid geeft. En dat vind ik wel heel chill uh, aan, aan, aan dit. <laughs> aan dit.
0: Weet je wat wij hebben met twee?
1: <laughs> ja, ik wil niet zo even gesprek voeren... van uh, dat je elkaar complimenten geeft over je eigen relatie. Dat vind ik toch een beetje gek of zo. Maar dat vind ik heel chill, laat ik het zo zeggen. Dat, dat, dat jij in ieder geval gewoon wel eens iets hebt van... oké, okay, K, je bent op dat gebied anders... Doe je ding, maar laat mij op deze moment met rust en dat, dat we wel gewoon van elkaar weten. Ja. Ja, maar uh, terug naar die kinderen. Want ja. Uh, um, ja, ik vind het wel interessant om het erover te hebben uh, voordat mensen denken van ja, zijn ze, zijn ze bezig? Uh, nee, laat ik dat ook maar gewoon gelijk erbij zeggen. We zijn niet bezig om nu kinderen te krijgen, maar we zijn uh, wel bezig met de toekomst en we willen zeker kinderen. Ja. Maar dat is niet alle minuut. Nee. Uh, als we, eh, en dan moet ik er ook altijd bij zeggen... als we gezegend zijn om een kindje te krijgen. Want dat is wel belangrijk om erbij te vermelden. Dan willen wij zeker kinderen. Uh, hoe, uh, kijk, ik, ik ben eigenlijk heel erg blij met de manier... hoe mijn moeder en mijn vader me mij hebben opgevoed. Uh, dat was altijd wel uh, ja, heel open. Ik kon altijd alles zeggen tegen mijn moeder. En uh, mijn vader ook. Maar mijn vader is natuurlijk overleden. Dus ik heb vooral met mijn moeder uh, van doen gehad in mijn puberteit. En... Dat vond ik heel prettig, want ik heb, altijd, de de, de, ik heb ja, altijd het gevoel gehad... dat ik dan die fouten mocht maken en zo. En dat ook mijn moeder altijd wel naar me luisterde. Ook al had ik wel echt gewoon dingen geflikt die, die dan niet konden. Mm -hmm. En ik heb dus het gevoel omdat, dat dat wel goed werkt... omdat je dan ook een beetje het gevoel krijgt als kind of als puber... dat je zelf een beetje mag ontdekken hoe die wereld nou zit... en waar liggen die grenzen nou? En ik zei dit laatst ook in een podcast met Monika, ging ook over opvoeding. Ik zal het er niet te lang over hebben. Maar uh, dat, dat ik ook vrienden had die dan thuis echt aan de, aan de ketting lagen, zeg maar. Heel streng. En die dan buiten kwamen en dan gewoon helemaal niet wisten waar die grenzen lagen. Dus dan buiten helemaal gestoord en thuis heel streng. Dus dat waren twee gigantische contrasten. Um, dus ik zou altijd wel op zo'n manier ook mijn kind willen opvoeden: van weet je, ga die wereld maar ontdekken. Maar ja, vertel het thuis, weet je. Wees eerlijk tegen ons. Hoe sta jij erin? Want ik heb het idee dat jouw moeder jou ook wel zo heeft opgevoed.
0: Mega. nee, bij ons was er heel veel vrijheid gewoon. En zij vertrouwde mij blind en ik wist dat ook als kind. Dus zij had dan een relatie en dan was ze in het weekend weg. En dan was ik denk ik 15 of zo, 14-15. Maar ik vond het ook heerlijk om alleen thuis te zijn. En dan al die meiden van mijn leeftijd. En ik was jonger, denk ik. Ja, een beetje rond de puberteit. Die zaten allemaal van, oh, ik wil naar de stad en ik wil dit. En dan ging iedereen uit en dan was ik in mijn eentje thuis... waar ieder kind normaal van die leeftijd helemaal van God losgaat. En dan lag ik gewoon om tien uur te pitten. Ja. Dus omdat ik die vrijheid zo heb uh, gekregen eigenlijk... en ook wist, van dit is zo van waarde. Ik mag dit nooit uh, verpesten, wat mijn moeder me heeft gegeven. Heb ik dat ook nooit gedaan. en Ik denk wel dat het voor ieder kind weer anders is. Want ik ben ook altijd wel... Uh, ja, ik ben niet wel ouder geweest dan de kinderen waar ik mee omging. En ik hield van feesten, maar ik was ook niet... dat ik, uh, weet ik veel, uh, mezelf helemaal liet gaan... of echt hele domme dingen deed of zo. Ja, ja. Dus ik, ik snap ook wel dat mijn moeder me dat heeft gegeven. En ik heb het ook wel eens met haar erover. Zegt ze, ja, ik had dat misschien niet bij ieder kind gedaan... maar ik wist gewoon bij jou, kan dat? Mm. Maar ik geloof er heilig in dat je ook gewoon... sowieso alles in het leven... mensen moeten hun eigen verantwoordelijkheid voelen voor hun leven. En dan moet je een kind ook meegeven. Want ik geef je dit, maar het is jouw verantwoordelijkheid... om daar mee om te gaan. Snap je? Als jij nu, uh, weet ik veel... Uh, het hele huis, uh, iedereen uitnodigt... en honderd uh, mensen in de galerij staan... ja, dan kan je, kan je dus blijkbaar die verantwoordelijkheid niet dragen.
1: Maar het is toch eigenlijk gewoon... precies zoals... Hè, bij mij was dat mijn vader. Die, uh, die heeft mij toen leren fietsen. En toen op een gegeven moment mochten de er zijwieltjes eraf. En aan het eerste stukje loopt je vader nog mee... En dan op een gegeven moment laat hij je los. En dan ga je eerst nog helemaal zo... Ga je alle kanten op, weet je wel. Alsof je, <laughs> alsof je heel veel gezopen hebt. En dan op een gegeven moment heb je dat fietsje onder controle... En dan fiets je gewoon rechtdoor. Ja. Maar ja, je vader kan ook blijven meerennen en zo... Je schouder vast blijven houden. Maar dan, dan kom je dus nooit op dat punt dat je alleen doorfietst. Ja. Zo, zo is het uiteindelijk gewoon. Op een gegeven moment moet je toch je kind... Ook gewoon een soort van loslaten. En als ze dan dreigen te vallen... Ja, dan mag je natuurlijk helpen. Maar je ja. moet wel op een gegeven moment zorgen... dat ze dat fietsje zelf recht kunnen houden.
0: Ja. En daarvoor moet je dus ook gewoon soms je grenzen leren kennen. Ja. Zo weet ik nog dat ik jong was en dan had ik geen geld. En dan ging ik in Rotterdam stappen. En um, dan ging ik naar het Vust. Oh, ja. En dan ging ik met één vriendinnetje... <laughs> En wat wij Wist. dan deden, dat nou, is echt achterlijk, maar dan deden we dus drankjes jatten van mensen. Dus dan zag je een jongen die had al een biertje en die werd dan zo neergezet. En dacht ik, top, dat is een nieuwe, daar is nog niks mee gedaan. En dan liep ik langs en dan jat ik dat biertje. Echt? Maar dat was soms Paco. Dat was een biertje. Dat was er voor zeggen, alles door elkaar. En toen weet ik nog dat er een andere jongen was en die, uh, die zat een beetje met me te flirten. En die had al zo'n doos met flugel voor me gekocht. Nou, dat een doos ook? Ja, die laten we de hele tijd delen. <laughs> ja, oud was ik toen ook echt heel jong. Twaalf. Ja, nou, nee. Ik zo vijftien of zo. 17. Ja, ja. En op een gegeven moment toen wist ik ook gewoon... Dat was gewoon die les van... Jess, je moet niet... Dit slaat nergens op, weet je wel. Toen je gaat niet ieders drankje opdrinken. En wat dan word je heel misselijk. En toen rend ik oh, hem heel... buiten. <laughs> en toen heb ik echt over de bewaker's de schoenen heen gekotst. En toen was ik daar zo ziek van. En toen dacht ik: oké. Okay, Lesje geleerd, weet je wel. Dit, dit, ging, dit was mijn grenzen dus blijkbaar. Ik moet. Uh, snap je wat ik bedoel?
1: Mm, ja, maar ik
0: moest daar gewoon wel mee spelen. Zo zijn er heel veel dingen die je gewoon even moet voelen. En dat je eerst even op je bek moet gaan. Hetzelfde dat een, als een kind uh, bij wijze van spreken hierop... nou dat is wel heel hoog, maar gewoon ergens op gaat staan. Laat hem maar gewoon een keertje vallen, want dan weet hij gewoon zelf dat hij dat niet meer moet doen. Ja. En als ben je de rest van zijn leven, ben je de hele tijd het kind van dat ding aan het halen. Ja, Terwijl, precies. als hij gewoon één keer valt, dan weet hij gewoon, ja, dat moet ik gewoon niet meer doen.
1: Dat zie ik ook als ik nu bij mijn broer ben, weet je wel. Dan, dan, dan lopen die, die twee kootjes daar rond en dan zit ik de hele tijd, oh, 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 ja. oh, wel, ja. zenuw, oh oh, ik wil helemaal zenuwachtig. Oh, Ik wil dan nog net niet uh, allebei een bouwhelm opdoen, uh, omdat ik gewoon bang ben dat ze vallen. Mijn broer die kijkt er helemaal niet meer naar. nee. Dus dat, is ook gewoon, dat laat je op een gegeven moment ook wel gewoon los, denk ik. Ja. Ja. ik zit ineens te denken, dus je hebt gewoon allemaal biertjes lopen stelen. Maar we werden natuurlijk beroofd van onze telefoon. Nou, op Bali, dat was gewoon de karma. Hit you back. <lacht> Na nou, al die jaren gewoon. voor al die biertjes die je aan het first hebt gestolen. <lacht> nou, dan staan we, die, we, staan oh, weer, we staan weer kiet in de karmapunten dus nu.
0: Oh, ik hoop het.
1: Ik heb, ik heb nooit wat gestolen, alleen snoep. Snoep had ik altijd, ging kat stelen. En dan had ik, hadden we zo'n soort van manier om dat aan onszelf te verantwoorden. was bij de videotheek. En dan had je gewoon grote snoep en dan moest je dat wegen, toch? Maar als je dus één snoepje of zo erop deed, dan pakte die soms dat gewicht, pakte die dat niet. En dan zei je, ja, maar hier zie je, het kost toch niks? <laughs> Want op basis van het gewicht werd die prijs natuurlijk bepaald. En dan leg je er één snoepje op en dan zei je, ja, zeg zegt niks. En dan hop, gewoon in je mond in. <laughs> maar dan wel twintig keer opnieuw. Maar je hebt
0: nooit wat gestolen in je leven? Nee.
1: Nee, ja, voor alle dingen die... Uh, van die. Nee, ik was niet van stelen, man. Ik heb er altijd heel naar gevoel over gehad. Ik vind het echt ook echt vreselijk. Ik niet, ook niet, niet, hoor. Niet om jou schuld geplaatst te praten nee. die biertjes. Want... Maar
0: groot, ja,
1: dat was... Nee, schuld, maar je had van... ik Ik, 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 heb dat zo, ik vind het zo irritant als, als ik ook beroofd zou worden of zo. Dat is nooit gebeurd. Ja. Maar of als ik thuis of zo of iets van mij gestolen... Ik zou dat zo erg vinden. Ik vind dat zo naar. Ik bedoel, mensen werken ergens voor... Ja. Het is, is gewoon het van stel... hun, blijf er vanaf.
0: Ja, nee, 100%. procent.
1: Dus, uh, ja, ik ben diep teleurgesteld in je daden. <lacht> nee, ja wat is het gekste wat jij hebt wat is echt gedaan? Wat, wat is het allerergste wat je gedaan hebt, waar je echt zo spijt van hebt? Pff. nee we, Dit is nog een leukere vraag. Wat is iets wat jij gedaan hebt waar jij zelf als moeder zijnde boos om had geworden?
0: Jezus. Um... Nou, ik was er niet boos om geworden, omdat... Nu kijk je terug, dus dan weet je ook wat voor functie het weer heeft gehad. Maar bijvoorbeeld, uh, ik heb wel... Was ik daar boos om geworden? Ja, ik was wel teleurgesteld, denk ik. Nou, net, uh, ik zit te denken. Ik heb wel een tijdje dat ik bijvoorbeeld met van die... Echt van die hangjeugd omging. En dat waren wel echt van die jongens met van die, echt die honden erbij. Die waren hele gaan aan het blowen. Die waren een stuk ouder als dat ik was. En die... Ja, wat deden we? Uh, ik was gewoon nieuwsgierig en ik dacht dat het vrienden waren. En het was zo'n heel raar vibeje wat dat groepje dan had. En...
1: Fuck the system, fuck ja, the politie
0: Ja, ik was daar gewoon een beetje in beland of zo. En ik was denk ik ook heel erg zoekende naar wie ik zelf was. En toen ben ik een tijdje met hen omgegaan. En uh, dan wist ik wel dat dan iemand naar een afkikkenieke ging. En dan hadden we in het bos afgesproken. En er werd daar een soort van hele ceremonie voor hem gemaakt. Iedereen janken. En de volgende dag stond hij weer op de stoep. En op een gegeven moment dacht ik met alles een beetje van... Ja, nu wordt het gewoon een beetje triest. weet je Is dit nou echt hoe je je leven wil leiden? Dus op een gegeven moment ben ik daar zelf ook alweer uitgestapt. En ik denk dus dat al die dingetjes die je hebt gedaan... Die zorgen ook weer gewoon dat je weer beter weet wat je wel of niet wilt. Mm
1: -hmm. Maar waar zou dus je boos worden echt... als moeder?
0: Het ja, klinkt gewoon heel schijnheilig, maar ik heb gewoon niet hele... Ja, ik heb, ik heb een keer steden van een, van een flatgebouw afgegooid in het water. Maar dat was ook zo onschuldig. In het water? Ja, toen hadden, toen mijn moeder en ik waren net weer verhuisd. En dan had je zo'n galerij en dan had je als sier... had je op dat dak die van die grote stenen liggen. Ja. En ik wou op dat dak, want ik dacht, dat is leuk. Want dan kunnen we gewoon vanuit daar... als een mooie zomerdag, kunnen we daar gewoon chillen. Dus ik met mijn vriendinnetjes gingen we zo door de brandtrap naar boven... en we klimmen over zo'n hekje heen. En ineens zegt zo'n meisje van... oh, hoe ver zouden we kunnen gooien? Maar hier om dat flatgebouw heen was een soort van hele grote plas water... Dus wij waren gewoon in dat water aan het gooien. Ik kon er konden eigenlijk ook niet heel veel misgaan. Maar dus
1: niet op auto's of op mensen. Gewoon nee, joh, het, het, het was water. zo onschuldig. Oh, ja. Het was
0: gewoon niks. Ja, en op een gegeven moment toen was er dus zo'n uh, zo plaat. Zo'n metalen plaat. En die, daar belanden die stenen op. Dus die rolde zo de weg op. En toen dacht ik al van... Oeps. Ja, dat is niet helemaal de bedoeling. En toen had dus blijkbaar iemand gebeld. Toen kwam de politie naar boven. En ik zag het. En het was alsof toen pas dat... Die link in mijn hersenen maakte van... Oh, dit is zo dom wat ik net heb gedaan. En dus ik mama bellen. Mama, sorry, politie is hier. Ik heb iets heel stoms gedaan. En ik voelde me ook vet schuldig. Want wij kwamen uit een mega intense periode. Net een nieuw huis. En dan zat ik al de eerste dag politie voor de deur.
1: Heel de buurt uh, boos op de nieuwe bewoners.
0: Nee, uiteindelijk was er helemaal niks aan de hand. Maar denk ik, ja, ik zou als moeder dan echt denken... Jezus, hoe breng je het? Je gaat toch niet stenen van een gebouw afgooien? Maar ja, ik in mijn naïeve pubergedrag... We had gewoon helemaal niet door dat het iets gevaarlijks zou kunnen zijn. Of dat soort dingen.
1: Het is, wel, het is wel echt, als dat het enige is, is dat nog wel echt braaf inderdaad. Maar ik geloof ook wel dat jij braaf was.
0: Nee joh, ik was gewoon buiten met een paard aan het spelen. En ja. uh, dan deden we altijd... Uh, we had je Jan de Jager. En die, uh, die was dus altijd die ene aan het afknallen. Of uh, de vos, als er veel vos waren, hij moest altijd een soort van in balans houden. Maar ik vond die man doodeng. Dus ik deed altijd al die vallen kapot maken Of dan... Hoorde, zo hoorde ik zijn auto aankomen... en dan ging ik zo klappen... zodat alle vogels gingen wegvliegen en zo.
1: Ah. Fuck, er kon ze ja, allemaal moet je juist niet doen. dat moet je juist niet doen, hè, toch?
0: Nee, maar dan waren ze weg. Oh, dan
1: waren ze al weg. Ja. Nogal... Ja. Hetzelfde <laughs> als mensen aan het vissen zijn... en dat je dan een steen in het water gooit.
0: Wat? Dat, dan nou, dan schieten die uit. vissen toch weg? Oh, ja, ja, ja. Dat was een beetje te idee, ja. dus Ik had gewoon meer van dat soort rebelse dingen. Maar, nee... Ik was gewoon niet een hele moeilijke puber of zo.
1: Nee. Nee. Ja, ik heb het wel zo... Dat ik dan denk van... Ja, hoe, Sommige dingen... Die zijn er wel echt gewoon goed afgelopen of zo bij mij. Dat ik wel denk van... Ja, weet je, ik... Uh, ik hè, waar we het net over hadden van... Vrijheid en kinderen zelf de grenzen, Maar tegelijkertijd ook wel... Dat ik als ik terugkijk naar wat ik allemaal geflikt heb... Dat ik ook wel ja. denk van... Jezus. Ja, als ik de vader zou zijn van, van mij.
0: Nou ja, als ik... Als wij... Uh... En zeg maar zeggen, de ouders waren van jouw kleine Kai, laat ik het zo zeggen. Of op die leeftijd dat jij puber was, dan had ik echt gezegd... en nu ga je hem gewoon halen. Dat, dat de, Gewoon in die, die vechtpartijtjes waar je belandt was. Ik zou echt mijn hart vasthouden. Op een gegeven moment, en, en als je het door hebt... Ja, maar mijn ouders wisten
1: dat ook dat, dat niet, niet allemaal. Kijk, maar, maar mijn ouders wisten natuurlijk wel van... Hey, uh, dat ik met vrienden op pad ging en dat we feestjes hadden. En die, uh, af en toe vertelde je wel eens wat. Maar kijk, ik was open en eerlijk... Uh, en ik kon alles vertellen thuis. Maar je weet op een gegeven moment ook waar je 16, 17 bent. Weet
0: je wel, en je bent,
1: je bent wel. In, uh, in de stad uh, winkelramen aan het ingooien voor de lol. Ja, dan ga je niet, kom je niet trots thuis en zeg hey Hé, ma, ik heb vandaag was leuk, jongen, winkelramen staan ingooien. Dat denk ik niet.
0: Maar zou jij het dan doorhebben nu? Ben je
1: eigenlijk ja, de Ik zin? denk het wel, omdat ik zelf natuurlijk ook die streek uithaalde.
0: Dat denk ik dus ook. Ik denk
1: dat ik gewoon... Ik weet precies wat er door, door, een, uh, door een lichaam van een... Uh, ja, een jongen in zijn puberteit giert, weet je wel. Waar, waar je tegenaan loopt, testosteron. En ik zou heel scherp in de gaten houden met uh, wie, uh, wie, wie mijn kinderen omgaan. En, niet en wat dat...
0: had je dan gedaan? als je Nee, dan nee die... maar dan, weet je,
1: dan ben je in ieder geval bewust. Kijk, ik, ik, her, ik zou wel kunnen herkennen van waar dat naartoe gaat. Ja. Uh, maar in die end, kijk, ik, ik heb ik, mijn, mijn hele vriendengroep... waarmee ik stapte, bestond uit gewoon een groot gedeelte... echt complete mafkezen... En uiteindelijk is het ook niet zo dat ik daar helemaal in ben meegesleurd. Op een gegeven moment kwam ik ook op een leeftijd dat ik dacht van ja, weet je, dat knokken en feesten en drugsgebruik in de stad en uh, een beetje de kikkerboy uithangen. Ja, dat, dat, schiet, dat levert me geen fuck op. Ja. En zo heb ik nog heel veel vrienden uit die tijd die ook op een gegeven moment rond hun twintigste 21 ste hebben gewoon gezegd van ja, weet je, dit, dit is wel een gesloten hoofdstuk. Ja. Dus het is ook niet zo dat op het moment dat je dan met dat soort jongens en meiden omgaat in die leeftijd... Joh,
0: maar dat had ik toch ook. Ik bedoel, ik ben er ook uitgestapt Ik bedoel, dat was gewoon zo'n tijd dat je dat wil ontdekken. En dat je dan op een gegeven moment dus ook wel ergens aanvoelt van... Oké, okay, nu wordt het wel een beetje... Dat, 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 dat heb jij ook, toch? Dat je dan een beetje zo'n gevoel had van... Ja, nu, ik weet niet of dit nou helemaal mijn nee, ja, is. Nee, dat was zo sterk. Ben, ja, ja dat, dat had ik ook. Dat ja. je gewoon
1: echt gewoon voelt van, nee, dit, uh, dit past er niet bij. En, uh, dus dat, uh, ja ook dat lost zichzelf dan wel weer op. Maar ik zou dat wel... Ik heb wel dingen gedaan waarvan ik denk... Nou, jeetje, ik uh, ben wel blij dat dat goed is afgelopen.
0: Ja. ja, dat heb ik ook wel echt gehad, ja.
1: En dat was, ook, dat, uh, dat, uh, dat was, dat was op latere leeftijd met vechtpartijen en zo. Maar,
0: maar kan je daar ook een kind voor beschermen? Want... Ik heb daar met mijn moeder ook wel veel over gehad. Want die heeft ook wel mij bepaalde ge vrijheden gegeven... waarvan andere ouders echt zoiets hadden van... Joh, ben je wel helemaal lekker? En dat ik ook niet helemaal vertelde wat er aan de hand was. Bijvoorbeeld in mijn modellenwerk in Istanbul en al dat soort dingen. Nee, maar
1: ik denk dat dat natuurlijk... Ik denk dat het ook wel goed is als je... Ik, ik vind wel dat je als kind... denk ik ook wel dat het gezond is... als je bepaalde dingen niet, niet aan je ouders wil vertellen, toch? Omdat het ook bij die leeftijd hoort dat je soms denkt van... Uh, ja, dit, dit, dit is gewoon even. Ik heb gewoon even iets doms gedaan, of ik heb een beetje kattenkwaad uitgehaald. Dat,
0: uh... Ja, en ik denk dus ook dat je gewoon uh, dingen moet meemaken in je leven. Dus als je als ouder de illusie hebt dat je, je kind overal voor kan beschermen, dat zou en helemaal niet goed zijn. Want als ik nu kijk naar die dingen waarvan je dus denkt: zo, dat had ook finaal mis kunnen lopen, maar ik weet ik veel, het is niet gebeurd of ik had mijn Becky bij me of uh, uh, ik heb daar weer wat uitgehaald, die heb je ook nodig om ja. gewoon de persoon te worden die je nu bent. Ja. Ik geloof daar sowieso heilig in, dat alle, alle dingen die in je leven gebeuren ook de hele nade, er met een functie zijn. En als je dat allemaal voor je kind wil ontnemen, wat, wie, wat voor kind bloeit daar dan uit?
1: Nee, dat, dat moet je niet willen.
0: Toch dan dus, ben je ook gewoon maar een soort van dat het leven maar aankomt vliegen, en dat alles goed is en veilig en wat je, je bouwt juist die kracht en die, die wijsheid en dat levensvreugde en dat bouw je op door shit. Dus ja, dat hoort ja. er ook gewoon bij.
1: Ja, en volgens mij hebben we het in deze podcast ook al vaker over gehad, en sowieso met Bo had ik het erover: over zijn kinderen ook. Het maakt niet uit welk pad je bewandelt dat je altijd bij de plek uitkomt waar je moet zijn. Ja. Uh, daar geloof ik echt heilig in. Dat alles wat je meemaakt geeft, heeft een functie.
0: Ja, zeker.
1: Um, hè? En dat is misschien moeilijk, dat is misschien moeilijk te, te vertalen naar alle situaties. Omdat sommige mensen... Hè, het loopt ook niet altijd goed af met iemand. Maar ik geloof wel dat, dat ondanks dat alles, je, alles wat je meemaakt... wel een bepaalde functie gaat hebben voor het verdere verloop van je leven. En zeker in die, die jaren van je puberteit... Het is gewoon belangrijk wat daar gebeurt. En wat kun je dan als ouder doen om dat te sturen? Gewoon zorgen dat je je kind het gevoel geeft dat je, dat je, dat je er voor ze bent. En dat, je, dat ze alles kunnen vertellen. Maar wel ook dat je ze corrigeert op het moment dat, dat, dat ze dreigen van dat fietsje af te vallen. Ja. Maar dat je ze in ieder geval de ruimte geeft om het zelf te proberen. Doen we er gewoon een strik omheen om deze. Uh, shout-out naar Monique en shout-out naar Corine. Onze moeders. We love you. You did a good job. Yeah. Respect. Respect to the core and to the Mo. Cormo. Mo. Mokor, Monique en Corrie. Ja, yeah. toch? Zeker. Hey, um, kijk, ik vind het toch wel even leuk om dat, uh, om dat nog even met je te bespreken. Um, wat ik heel erg leuk vind aan jou is dat, uh, dat, dat jij mij wel echt uh, veel meer uh, die spiritualiteit hebt ingetrokken. En niet, niet geforceerd in hebt getrokken, <lacht> maar gewoon uh, op, op een leuke manier. Je hebt me uh, eigenlijk gewoon wel die wereld is voor mij een beetje opengegaan sinds ik met jou ben. En um, dat vind ik gewoon heel erg leuk. Um, wat ik ook dus heb gemerkt eigenlijk... ik denk dat ik daar nu tweeënhalf jaar of zo... echt wel intensief of gewoon veel mee bezig ben. Veel over ben gaan lezen, veel ben gaan uitzoeken. Uh, ja, gewoon mijn vizier geopend... voor alles wat daarmee te maken heeft. En we hebben er heel veel gesprekken over kunnen... lekker over kletsen en zo. Maar ik merk dus nu ook wel dat dat, dat gewoon echt iets is... waar de wereld gewoon fucking veel behoefte aan heeft. En dat gebeurt altijd in tijden van crisis... Nou hebben wij natuurlijk, hè, maar dat laten we dan nog even in het midden. Wij hebben natuurlijk ook nog hè, het idee dat gewoon door de stand van de planeten... en zo gewoon die hele frequentie op aarde aan het shift is. Of voor mensen die dat nog wat te ver gaat, laten we het bij die spiritualiteit houden. We zitten gewoon in, op een punt dat mensen veel meer houvast nodig hebben... en veel meer ook op zoek zijn naar iets wat groter is dan wat ze voelen... en wat ze ervaren elke dag. En ik denk dat dat wel ervoor gezorgd heeft dat die... Uh, die spiritualiteit toegankelijker is geworden, meer mainstream. En omdat je gewoon steeds meer gewoon mensen ook daar open over uh, durft te horen praten. Terwijl dat een jaar of drie geleden ook niet zo was. Want daar kan jij wel wat over vertellen. Ik bedoel, toen jij er net mee begon, hoe keken mensen, hoe keken mensen naar jou? Uh,
0: um, ja, ik was wel. Altijd, ik ben er sowieso denk ik altijd een beetje een buitenbeentje geweest of zo. En ik weet wel dat in het begin... Kijk, ik had ineens het licht gezien voor mij. En dat is het mooie en uh, ook moeilijke aan spiritualiteit. Ik bedoel, we gebruiken dit woord even, maar... Ja, voor mij is het de essentie eigenlijk. Alleen, als je, je moet het zelf ervaren. Dus ik kan nooit iemand uitleggen dat jij het maar van mij aan moet nemen. Het enige wat, wat ik bijvoorbeeld in onze relatie ook heb gezien... is dat ik er al heel erg mee bezig was... dat ik mijn enthousiasme weer deel van... zo, maar heb je hier wel eens over nagedacht of zo? Dat gaat dan gewoon vanzelf. En omdat ik dan, ik of iemand anders... of misschien meerdere mensen bij jou net op zo'n moment komen... gaat ineens jouw vizier openstaan. En dan ga je er dus zelf dingen ervaren. En iedere ervaring is er weer eentje meer. Waardoor je ook steeds meer dat pad gaat bewandelen... Um, dus ik vond het soms wel lastig, omdat ik gewoon dacht van... Ik vond het, het voelde soms zo leeg of zo. Dat vond ik wel lastig. Maar tegelijkertijd... Ja, ik heb gewoon altijd met twee benen in twee verschillende werelden gestaan. En het was gewoon altijd mijn droom om dat één, één wereld te creëren. Want ik dacht, het is het allerleukste als je het allebei hebt. ja. Dus ja, nee, ik weet nog wel dat ik dan ergens liep. En dan uh, zeiden mensen altijd van... Uh, ja, als, uh, als je achter de jessie daar loopt... dan ruik je de wier ook, weet je wel. gewoon <laughs> Dat soort dingen. Maar ja, dacht ik ook van... ja, interesseerde me ook eigenlijk heel weinig. Ik van ja... ik heb er gewoon heel veel aan. Maar ik heb in het begin wel echt... echt niet willen delen ook, omdat... Uh, Weet ik nog wel op YouTube, toen uh, had ik gewoon mijn reis van Bali had ik gefilmd. Ja. En ik dacht gewoon van nou weet je, ik knalt er gewoon op, want het is eigenlijk best wel grappig. Maar daar zaten ook allemaal retreats bij die ik had bijgewoond. En uh, ik kreeg sowieso de hele tijd van die vraag van Jess, jij ziet er altijd zo gelukkig uit. Wat is dat nou? En welke boeken lees je? Dus eigenlijk, mijn Following duwde me eigenlijk wel bijna in die hoek. En toen had ik gewoon zoiets van, ja, fuck it. Waarom durf ik het eigenlijk niet te delen? Waar ben ik bang voor? Dat, dat mensen me dan een soort van raar vinden? Of ja, je, wel, ben, je denkt
1: anders, dus dan ben je voor heel veel mensen gelijk anders, hè?
0: Ja, en nu kan ik me niet meer voorstellen. Want nu, ja, ik kan dat echt niet meer... Dat is hoe ik denk en hoe ik leef en uh, wat ik fucking leuk vind aan het leven. Dus waarom zou ik een godsnaam doen alsof ik dat niet, uh, niet ben?
1: Ja, en het is eigenlijk ook heel uh, raar, eigenlijk, vind ik, dat we... Dat, dat, uh... Zo'n grote groep mensen hebben die het gewoon, die dus gewoon van zo overtuigd zijn dat dat allemaal maar bullshit zou zijn. Er is toch gewoon ja. het is toch niet zo gek om te denken dat er veel meer is dan wij ervaren en dat wij uh, ja tot veel meer toe in staat zijn. En uh, ja, ja, nu begint
0: het er echt steeds meer te leven. Daar ben ik zo blij mee dat ik gewoon denk: van oké, okay, we beginnen het een beetje door te krijgen. Want het is um, voor ieder. Eén, is het gewoon zoveel het leven zoveel specialer en magischer als je het op een andere manier gaat benaderen. Ja. En dan kan je zelf zo diep inspringen als dat je wilt. Maar op zich, als je het gewoon heel nuchter zou bekijken, we hebben allemaal in jeugd en in die jeugd zijn een aantal dingen gebeurd. En daardoor ben jij geworden wie je nu bent. Mm -hmm. Maar misschien zit er ook wel dingen tussen die je helemaal niet leuk vindt aan jezelf. Bijvoorbeeld, uh, je vader heeft je verlaten toen je jong was en daardoor. Heb je dus een associatie? Of vertrouw je niemand? Of dat soort dingen. En dan kan je dus daarmee aan de slag gaan. En dan kan je dus dat deel weer helen, waardoor je dat niet meer hebt. Heel plat gezegd. Mm -hmm. Hoe chill is dat? Ja. Dat was voor mij een eye-opener. van Ik creëer wie ik ben en ik creëer mijn eigen leven. En ik ben daar verantwoordelijk voor. Dus ook voor alle shit.
1: Ja, en een uh, groot gedeelte daarvan is, is ook... Uh... Natuurlijk dat, dat wij, wij rennen eigenlijk in het leven altijd weg voor pijn. Ja. Want alles moet fijn zijn en leuk en gezellig. En als dat even twee seconden niet zo is, dan, dan, dan klopt het leven niet en dan rennen we weg. Ja, precies. Terwijl juist eigenlijk zijn wij achtergekomen. Tenminste, niet dat wij het ontdekt hebben, maar meer van, daar geloof, geloof jij en, en ik inmiddels ook. Dat je juist die, die pijn moet je durven aankijken en die moet je oplossen. En dan kan je hem daarna omarmen en dan kan je door. Mm -hmm. en, en ik denk dat veel mensen alleen maar blijven wegrennen... En dat trauma, dat verandert niet, dat blijft er en dat wordt misschien alleen maar groter en groter. En dat is ook dat, die, die, die metafoor van, nou, je bent zeker als laatst gekozen met gym. Dat is natuurlijk wel, want het, daar zit heel veel in, hè, in die ja, zin. Ja,
0: heel veel. Want daar
1: beginnen van die kleine traumaatjes, ja. Die traumaatjes die, die groeien en die, die blijven de rest van je leven bijdragen. Ja. En op je werk, een keer niet aangekeken worden door je baas of zo, bam, steek je, je bij. Kut. Ja, dat is gewoon een trigger. Ja, ja, waarom raakt dat zo? Waarom ja. raakt me dat zo? Ja. En uh, dat, is wel, dat is wel interessant. Er liggen gewoon heel veel mogelijkheden om, uh, ja, om jezelf eigenlijk. Denk ik, het is veel makkelijker dan veel mensen denken, toch?
0: Ja, het, je, hebt, je kan ook gewoon weer. Je wordt niet meer zo geleefd, denk ik. Want je, je, je beseft dat jij verantwoordelijk bent voor je eigen emoties. Ja. En dat emoties worden ook altijd gezien als waarheid. Terwijl jij bent niet je emoties. En als je dat dus ook echt gaat ervaren zijn van die cliché dingen ja, 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 die allemaal ja, nee. waar zijn... dan struggle je ook veel minder als je een keer kut voelt. Klopt. Want ik weet nu... Kijk, ik voel me gewoon... een keer in de zoveel tijd voel ik me gewoon even kut. Mm -hmm. En ik weet gewoon nu dat dat is... omdat ik dan altijd weer iets aan het verwerken ben in die periode... en ik kom er altijd weer een soort van traptree hoger... Ja. als ik dat accepteer. Mm -hmm. Dus als je zo met dingen omgaat en je gaat gewoon zien van... Oké, okay, um, ze hebben een keer een podcast geluisterd. En die man die zei van... Wat nou als je gewoon je emoties gaat uh, zien als een soort adelaar die erboven vliegt. En dat je zegt, Jesse ervaart nu verdriet. <laughs> dat mm -hmm. is het eigenlijk. Ja, ja. Niet ik als persoon, maar Jesse ervaart nu verdriet. En dan is het zo van... Oh, nou, dat is helemaal oké, okay. dan voelt ze dat gewoon even. Maar als jij helemaal zelf denkt dat jij het verdriet bent, dan wordt het echt zwaar. Terwijl eigenlijk het mooiste voorbeeld wat wij ook samen hebben meegemaakt, was toen tijdens de Tito Bali. En toen um, gingen we die ademhalingstechniek doen. Ja. En op een gegeven moment begin jij te lachen. En ik begin te lachen. Nou, dit filmpje moeten we echt nog een keer delen. Het is zo'n groot echt, filmpje. Uh, ja, ja, en we ja. gaan helemaal stuk. En ik had het al een paar keer eerder gedaan. Ik heb het ook echt gewoon geschilderd, bij bijna gekots van ellende. Gewoon van alle emoties die ik toen ervaarde. En dus heel hard gelachen. En toen vroegen we ook van... hè, maar hoe werkt dat dan? En toen zei Nick ook van... het boeit eigenlijk niet. Of ja, heel hard held of heel hard lacht. Het is gewoon een emotie wat eruit moet.
1: Ja, het is een ontlading.
0: En dan is een emotie... wat is dan... waarom hechten we dan zoveel waarde aan een goede emotie? En verafschuwen we als we ons wat minder voelen.
1: Ja, omdat we dus geleerd hebben of ons aangepraat hebben of noem het. Maar. We, we moeten ons gewoon altijd goed voelen. Ja. Ik had ook een keer. Er uh, uh, was, was een Roek die had een uh, die had een, een, die had heel erg last van zijn onderrug. Ja. Maar echt niet normaal. Hij wist niet waar het vandaan kwam. Toen was hij bij een uh, massage geweest en die vrouw die deed me echt heel erg veel pijn. Ja. Maar gewoon echt dat hij zei dat was gewoon ik, ik, ik het was gewoon niet meer. Te doen.
0: Nee.
1: Maar zij bleef doorgaan. En toen vroeg hij ook van, ja, waarom doe je dit? Want dit is dan niet meer gezond? En toen zei ze, ja, maar hier in het Westen, jullie willen allemaal altijd het pijn... Je wil altijd gewoon direct een oplossing hebben voor het probleem. Ja. Maar je moet dus door die pijn heen om erachter te ja. komen wat er nou achter zit, weet je wel. Ja. En je bent niet meer gewend om pijn te lijden. Je bent niet meer gewend om af en toe je rot te voelen of... Terwijl er zit een oorzaak. Dat is een signaal van je lichaam. Ja. En, en dat je is je hetzelfde
0: voelt... met verdriet Precies. bijvoorbeeld een emotie verdriet is ook gewoon iets wat je wil vertellen van uh, voel je het enige, eigenlijk het is zo simpel dat het enige wat het wil is gewoon gevoeld worden ja dus dat, dat wil ik
1: ook wel eens <lacht> <God>. sorry <lacht> even gevoeld worden die emotie die pijn ja, ja. dus
0: als je dat is eigenlijk het enige wat je hoeft te doen klopt zoals dus je gewoon het omarmt van Oké, okay, ik voel gewoon even dit. Dan ben je daar daarna ook weer vrolijk. Want dat is het enige wat het wil. Ja. Snap je? Zeker. Maar dit zijn dus ook wel van die dingen. dat, dat, dat Je moet het zelf wel aangaan.
1: Wil, ja, je, het,
0: wil je echt zien hoe, hoe, wat eruit kan komen. En je kan het niet lezen in een boek. En dan uh, denk ik, oh, nu weet ik het. Maar je, dus dat is het hele ding. Je moet het ook echt gaan toepassen. Wil je echt die groei gaan maken?
1: Nee, klopt. En het is super interessant en leuk. En uh, ik... Uh, ja, kijk, weet je, spiritualiteit is echt zo'n ja. grote paraplu. Wat je, je kan er ja, alles om Dus ja. Spiritualiteit is natuurlijk ook een breed begrip en valt zich niet uh, in een paar woorden te, uh, ja, te omvatten. Maar um, wat ook, weet je, waar, waar ik dan, wat ik het heel interessant vind, ik heb het ook al vaker benoemd in de podcast, maar is ook gewoon die filosofie van Joe Dispenza. Komt hij eigenlijk ook wel neer in het verlengde van. Dat je dus gewoon met je gedachten jezelf kunt helen. En door middel van meditatie in een stand van hoger bewustzijn kan komen. Mm. Waarin je eigenlijk uh, een soort nieuwe realiteit kan creëren. Het gaat ver, maar dat zijn allemaal hele interessante dingen. Waar, uh, waar nu gewoon ineens heel veel over gesproken wordt. En uh, mensen kopen die boeken. En dat wordt op een gegeven moment natuurlijk ook wel een beetje weer commercieel. Maar goed, hè, ik vind het in ieder geval leuk dat, dat, dat er gewoon zoveel mensen mee bezig zijn. Mm -hmm. En uh, ik heb wel echt het gevoel dat dat nog een hele... Stroom gaat krijgen de komende jaren. Um, hoe, uh, hoe, hoe zie jij de toekomst? Hoe zie jij de toekomst in? Want, zeg maar, zoals wij, tot, tot zeg maar, ja, laten we zeggen dan nu en tien jaar geleden, een beetje zo'n leven zonder dat gehaast, die rush, uh, mm. de burn-outs vloog je om de oren, mensen werden ziek. Uh, hè? Niet, niet dat mensen in de toekomst niet meer ziek zullen worden, maar gewoon een, toch wel een ongezonde maatschappij hebben gecreëerd met z'n allen waarin wij moeten voldoen aan druk etc. Denk zie jij dat veranderen in de toekomst? Zie jij een andere wereld voor je?
0: Uh, ja. Ja. 100%. En dat is dus ook weer dat heeft met zoveel verschillende factoren te maken waarom dat gebeurt, maar waar ik heel erg in geloof is dat we nu gewoon echt in een shift van bewustzijn zitten. Dus daarom ja. Um, is iedereen ook gewoon zoveel meer bezig en is met, met uh, weet je wel, mindfulness, um, dat soort boeken willen lezen. Uh, dat heeft ook gewoon te maken met dat de energie op aarde aan het veranderen is. En dat wij als mensen daar automatisch op aanpassen. En we hebben het alleen niet door, maar we zijn gewoon... We zitten in een evolutie. Ja. En... Um, wat ik denk dat dus dan gaat gebeuren is... hoe bewuster jij wordt, dan ga je andere keuzes maken. Dus dan ga je ook niet meer je helemaal uit je nadrennen rennen... voor je baas die niet goed met je omgaat. Want dan heb je bijvoorbeeld meer die eigenwaarde automatisch gecreëerd... waardoor je denkt van ja, dag, dat, dat doe ik niet meer... Precies. Ik denk dat er daardoor heel veel meer mensen voor zichzelf gaan staan... dus die verantwoordelijkheid gaan nemen voor hun eigen leven... in plaats van uit angst iets doen, omdat ze denken dat het hoort. Dat, hoort, dat kan niet meer bij dat bewustzijn.
1: En, en dan ook automatisch andere waardes hechten aan dingen waar ze nu waren aan. Precies. Hè? Die worden minder belangrijk en andere dingen worden juist belangrijker. Kijk,
0: als jij echt gaat geloven in jezelf... Als je echt zoiets hebt van, oké, okay, ik kan dit zelf. Uh, ik, ik beslis zelf wat ik wil. Ik heb de verantwoordelijkheid. Moet ik daar soms dapper voor zijn? Risico's nemen, al die dingen. Um, maar dan ga je niet iets doen waar je helemaal niet blij van wordt. Want dan, dat kan je dan niet meer. Nee. Dus ik denk dat we nu wel echt zoveel meer mensen nu gaan kiezen van... Oké, okay, wat wil ik in het leven? Mm. Waar wil ik wonen? Waar wil ik zijn? Met wie wil ik omgaan? Hoe ziet mijn baan eruit? Ik denk dat er ook heel veel mensen gaan... En die zich dichter bij hun purpose voelen. Want ik geloof dat we die allemaal hebben. En dan, ga je, dat je, dan moet je daar wel naar luisteren. Die kan je niet negeren.
1: Ja, dat zie je dus ook het afgelopen jaar natuurlijk. Als veel gebeuren met corona. Dat mensen sowieso eigenlijk van die zesde versnelling naar de tweede zijn gegaan. Ja. Toen ineens toch wel een vergrootglas op hun leventje hebben kunnen kijken. En ik denk dat toen ook langzaam van die bloembolletjes uit de grond kwamen. Mega. Van, hey,
0: die kan ik ook gewoon echt zo op mezelf betrekken. Ik heb dat ook echt gehad af uh, ja. 2020. Gewoon dat ik echt dacht van. Jeetje, wat heb ik eigenlijk? Waarom deed ik dat eigenlijk? Gewoon dat je zo geleefd wordt en dat je dan maar gewoon rent. En dat toen ineens al de stil stond. dat ik ineens de ruimte had om te voelen van. Zo, maar wat wil Jessie eigenlijk? Wat, waar word ik nou echt gelukkig van?
1: Ja, en wat, wat heel tof is, is dat je 2020 hebt gebruikt om je bedrijf uit de grond te stampen. Ja. En we kunnen ook wel zeggen, dat zonder, uh, ja, zonder wij, zijn heel, wij zijn heel kritische mensen die ons volgen. Die weten hoe wij in de wedstrijd zitten met betrekking tot uh, dit hele verhaal. Ja, um, ja wij hebben ons heel erg gefrustreerd aan maatregelen. Heel erg gefrustreerd aan media, politiek, alles eromheen. Ja. Maar als we het van de positieve kant belichten, dan, uh, dan is daar wel iets heel moois ontstaan. Bij jou en dat is je bedrijf. En die tijd en die ruimte had je niet gehad zonder, uh, zonder deze ja, Maar was het
0: er nooit geweest? Maar
1: vertel even, Chief Floor.
0: Ja, dat is dus gewoon eigenlijk alles wat ik, uh, wat ik mis in mijn eigen spirituele reis. Hoe cliché en kut dat ook altijd klinkt.
1: Your spiritual journey.
0: Uh, waarvan ik dacht van, hey, kan ook anders, weet je wel. Ik voelde me gewoon niet heel erg thuis in dat hele uh, harenbroeken, haar niet meer wassen, uh, alleen maar dat. En dacht van, pff, ik voelde ook dat dat ook weer zo geforceerd was. Ik dacht, ik snap het wel dat niet heel veel mensen zin hebben om uh, dat ja, te gaan je... volgen, want die identificeren zich helemaal niet met dat type mens. Pre precies, precies. Ja.
1: Dus dat, hè, dat, dat, dat clubje wat het voorheen... En dan met clubje, dat bedoel ik niet negatief. Maar ja. waar het mee geassocieerd werd. Ja. Ja. Dat hield eigenlijk misschien mensen tegen om zich er ook mee bezig te houden. Omdat ze het daar wel interessant willen, vonden. Willen
0: bijhoren.
1: willen bij horen. Maar zich daar gewoon niet bij thuis voelen. Ja. ja.
0: En ik had, ik had dat zelf ook al kon ik hun heel erg waarderen. Maar ik had ook weer zoiets van, dat is niet mijn leven. Als ik uh, verder kijk. En... Um, Daarvoor ontstond gewoon bij mij heel erg de behoefte om iets te creëren waar mensen zich thuis zullen voelen. Maar wat ook tof is en waar je dus ook zoiets hebt van, oh ja, hier wil ik me wel aan verbinden. En um, ja, dat werd Chief Floor. Ja. Ja.
1: Nou ja, en toen? Chief <lacht> Floor is er wel meer dan dat.
0: Nee, ja, dat is de essentie denk ik wel. Gewoon, ik wou een plek creëren waar vrouwen samen kunnen komen, met elkaar kunnen praten en dat het veilig is. En daar kwam ik gewoon, telkens maakte ik hele kleine stapjes. Dus ik zat bijvoorbeeld een keer en deed ik een live en dan wou ik met mensen kletsen. En dan kwam er een heel persoonlijk verhaal van iemand die ziek was of zo. En dan zit er zo'n veentje onder allemaal gore dingen te zeggen. <laughs> en toen dacht ik echt van het is niet beschermd. Weet je wel, mensen ik kan niet van mensen vragen om op mijn platform nu een soort van hun shit nee. te delen en dat we daarover kunnen praten. Want ik snap het. Ik zou het ik voel mezelf ook een beetje uh, mm. opgelaten of zo ik dacht nee ik moet iets gaan maken waar dat dus wel kan nou dat is bijvoorbeeld de floor fam geworden en dat is dat loopt nu net uh, nou ja hoe lang ben ik live twee maanden ja ja en dat is echt bizar wat daar gebeurt gewoon ze ja, we gaan er gewoon live en soms ben ik gewoon in mijn eentje. En dan gaan we gewoon praten met elkaar. En dan doen we een kaartje trekken. En nou, doen we een meditatie. En dan begint er iemand te huilen. En dan blijkt iemand in die groep precies weer hetzelfde ervaren. Die vinden elkaar. En dat is alles wat ik ooit had gedroomd.
1: Ja, en ze kunnen ook een ja. programma volgen.
0: Ja, en ik heb een programma van zes maanden met twee experts gemaakt. En die ja, dat is ook al die reacties nu al, dat is zo. Ik, soms geloof ik het gewoon niet, helemaal. Dat denk ik echt. Fuck, het is echt gewoon gelukt. Het helpt ja. mensen. Het is, ja, dat is echt mijn allergrootste droom altijd geweest.
1: Ja, te gek. Nou ja, ja, dat die zin is nu een beetje zo, uh, een beetje cliché, omdat we hem vaak hebben gebruikt. Maar het is natuurlijk waar passie en talent samenkomen. Dat kan alleen maar vloeien. Ja. En je hebt er gewoon talent voor. Je hebt, je hebt heel veel mensen geholpen en uh, je hebt heel veel mensen, ja, een beetje een soort van hun oog geopend. En uh, ja, dat en het is dus en het is dus ook je passie. Dus ja, het is gewoon mooi om te zien en Um, ja, ik heb wel het gevoel dat, uh, dat jij zeker, maar allebei wel, echt wel over tien jaar terugkijken naar dat jaar 2020. En dan toch wel denken van, wauw, het is wel, toch wel een soort van jaar geweest waarin... Ja, mega. Gewoon nu, man. Er is zoveel gebeurd eigenlijk. en Het heeft zoveel zo, zo impact gehad op alles.
0: Het, is, het heeft alles veranderd. En dat, ja. dat daar had ik bijvoorbeeld... Ik heb eens weken dat ik echt erin zit en dat ik echt denk ik kan het niet meer aan. Ik vind het, zo veel onrecht wordt er getriggerd. En dan heb ik voor de afgelopen twee weken... had ik weer heel erg van... zo, ik begin nu pas te zien... wat voor... Uh, hoe dankbaar we moeten zijn... dat dit eigenlijk is gebeurd. En mm. dat alleen dat is eigenlijk weer precies zelf... als je het kijkt op je eigen leven. Stel je voor, je hebt liefdesverdriet. En ja. je voelt je echt helemaal kut. Ja. En dan zit je daarin en denk je, dit gaat nooit meer over. En ik wil dat het weggaat. En ik haat dit. En dan kijk je, als je uit die pijn bent, denk je zo... Holy shit, ben ik even blij dat dat is
1: gebeurd. Ja, en dat ja. ik door die
0: pijn ben gegaan, want dat heeft me zoveel gebracht. Altijd. En ik denk dat dat dus als, nu als collectief is. Ja. En ik had nu laatst voor het eerst... dat ik dus ook uit die collectieve pijn was en uit die... Waar, ik dus, waar wij samen echt wel ingezogen werden. De
1: frustratie, woede. En dat ik, ja, al die onmacht. emoties. Ja.
0: En dat ik nu dacht van, zo, maar ook gewoon, daar had ik het nou... me, ja, gewoon overal om me heen ineens zie van, mensen gaan meer voor zichzelf staan, voor wat ze willen. Mensen gaan ook, hebben de tijd ineens om zich te ontwikkelen. Gaan dus echt mega trauma's oplossen. Uh, gaan ineens denken, ik doe het anders, ik ga daar zitten of ik ga, weet je wel, dat. Het brengt ook weer heel veel.
1: Absoluut. Zeker weten. Nee, ja, echt. Ik en ben... dat je dus ook
0: ziet dat dingen niet kloppen. Dat vond ja, ik ook wel heel fijn. Ja, worden onder
1: de loep genomen. Mensen gaan zich steeds meer afvragen van... Ja. alle patronen waar ik in zat mijn hele leven lang. Waarom deed het Waarom dat Waarom doe eigenlijk? ik dat eigenlijk? Ja. En dat is, ja, je moet, gewoon, uh, je moet er uitgezogen worden om, om, te, om, om te kunnen... Je moet, je moet die puzzel op die tafel kunnen leggen. En daar hebben heel veel ja. mensen tijd voor gehad. En die, die zien ineens die puzzel ze die af. En die zien dat plaatje. En die denken zo, ja. serieus. Ik ben eigenlijk helemaal niet meer uh, content met dit. Nee. Dus dat is gewoon super mooi En um, ja, ik, uh, ik ben heel erg benieuwd. Ik kijk toch wel met heel veel uh, positiviteit toch naar de toekomst. Ondanks uh, dat ik ook wel schommel in uh, emoties. maar over het al...
0: Wij zijn echt twee boordelijners geworden met elkaar.
1: Op dat gebied. Ja, maar je moet ook... Die, die, je hebt die, 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 die schommelingen denk ik ook nodig. Maar je moet daar ook weer balans in vinden. Zo begon ons gesprek. Ja. En ook hierin. Maar over, over het algemeen ben ik gewoon toch heel positief. En zie ik gewoon wel iets, iets kenteren in de wereld. En uh, ja, hoe dat hier precies gaat uitpakken... dat zullen we de komende jaren gaan zien. Maar uh, ik heb er in ieder geval heel veel zin in. En uh, ik ga jou toch uh, bedanken voor je komst en mijn... Uh, mijn liefde.
0: Is het alweer klaar?
1: Ja. Vind je het te kort?
0: Ik vind het wel rap gegaan, ja.
1: Ja, we zitten op een uur en vijf minuten. En uh, we hebben nog een volgende gast uh, die elk moment kan binnenkomen.
0: Nou, ik vond het heel fijn. om ja. lekker een beetje te kletsen. Ja,
1: maar ja, weet je, dat zeg ik tegenwoordig tegen iedereen. Kom, kom gewoon, oh, godverdikke me nog gewoon nog een gezellig nog een keer terug. Ja, ja toch?
0: Nee, zeker. Nu maar uit. Dan uh, praten we. hebben nog heel veel dingen. We hebben nog aliens. En wat is tijd? En...
1: Zo, maar echt hè. Ja, <tie> ja.
0: Daar kunnen we uren in verdwalen.
1: Ik, vind, ik ben ook wel eens benieuwd. Want uh, ik krijg best wel veel mensen die dat wel leuk vinden. Die onderwerpen. Spiritualiteit en zo. Maar ik heb ook wel eens dat iemand dat weer te zweverig uh, vindt. En dan, uh, Dus ik ben wel eigenlijk gewoon ook wel benieuwd wat de, wat de overal uh, feeling is van mijn kijkers eigenlijk. Wat, wat de, pers, Ik hou van polletjes. Ik ben tegenwoordig groot fan van polletjes. Polletjes. <tie> Uh, dus hè, ik, wat, we moeten het over het heelal gaan en, en over, over ja, begrip tijd? Wat is tijd eigenlijk? Al dat soort lijpe Zo. dingen. Waar, ja, wij, Jess en ik, die zitten gewoon nachtenlang kunnen we hierover filosoferen. En over de wet van de aantrekkingskracht en noem het allemaal op. Ja. Um, maar ja, aan de andere kant het is het ook wel leuk om gewoon in iedere podcast toch weer een soort andere vibe te hebben. En iedere keer weer een ander een nieuw verhaal. Het ligt ook aan je gast, het ligt aan degene die tegenover je zit.
0: Kunnen we een rubriekje maken?
1: rubriekje? Dat wij, dat, met soort, en dat, wij
0: dat soort dingetjes gewoon gaan bespreken. Nou, is wel van leuk. die filosofische onderwerpen.
1: Nou, dat, dan vragen we dat. Is dat het polletje? Uh, Jess en ik een rubriekje? Ja of dan nee? Komt u maar door. Laat u het mij weten. Of misschien zeg je wel heel donderstraal op met z'n tweeën. <lacht> laat ons met rust op dat kut YouTube. En Spotify. Nee, laat het weten. En uh, lieve schatten, bedankt. en Ik zie je vanavond. <lacht> Uh, jullie bedankt voor het kijken en luisteren. En ciao. En vergeet niet even te kijken in de beschrijving. www.cfloor.com oh. Voornamelijk voor vrouwen, maar ook mannen zijn welkom om even een kijkje te nemen op het platform. Prachtige programma's, prachtige producten. Jazeker, we zijn hier een kleine sales pitch aan het doen. Maar maak allemaal geen reet uit. <lacht> He? Toch? Kopen! Ja, we lullen er in ieder geval niet omheen. Maar nee, uh, nee, nee, maar neem even, dat is een gekke Ik ga even een kijkje nemen. Het is hartstikke mooi geworden. En ook de Instagram pagina van Gifloor. Ga die zeker volgen. Nou, en, uh, die was dat
0: was wat voor je probo praat. Mwah.
1: Ciao, doei, doei! Weet je waar ik zo'n tiefe aan heb? Luxury quality within reach. Go to slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. slash style Als je toch de tijd neemt om een podcast te luisteren, dan kan het maar beter je favoriete podcast zijn. En elke maal nog in je favoriete podcast app.
0: Snapt iemand nu dat de podcast ook echt je favoriete podcast heet en dat het gemaakt wordt door Stefan de Vries, Julia Heetman en Sean Demmers?
1: Waarom praat je over jezelf in de derde persoon? Waarom waarom er staat hier Sean Demmers in Julia man, Waarom moet jij nou weer voor mij?
0: Dat ging per ongeluk, Sean. Ja, dat ging per ongeluk. Sorry. Ja, jezus. Steve, jij moet nog ne zeggen. Oh, nee. <laughs> yes. Yeah. Yeah. Yeah.